0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Germaine et vous écoutez Extension, bonjour Valentin.
1: Bonjour Alexandra et bonjour à tous, Extension c'est votre nouvelle émission sur Radio Germaine qui commence depuis septembre.
0: Et objectif de l'émission, sortir les sciences pistes et les étudiants parisiens de la capitale.
1: Et on vous le rappelle, chaque semaine nous avons un invité sur ce plateau, un zoom sur l'actualité et un reportage dans le 92, le 93 ou bien encore le 94.
0: Et aujourd'hui on s'intéresse au pouvoir public dans les banlieues, on va parler d'éducation en Seine-Saint-Denis, des JO et des déserts médicaux. Et on commence par l'école avec vous, Sabine Durand. Vous êtes représentante de éducation et directrice depuis un an à l'école élémentaire Joséphine Becker à Pantin en Seine-Saint-Denis. Bonjour Bonjour. Et je rappelle à nos auditeurs la triste actualité de ces dernières semaines. Christine Renon, une directrice d'une école maternelle de Pantin où vous, vous exercez, s'est suicidée sur son lieu de travail. C'était le 21 septembre. Dans une lettre adressée aux directeurs et directrices des écoles de Pantin, mais aussi à l'éducation nationale, elle dénonçait ses conditions de travail. Et le 3 octobre, des milliers d'enseignants se sont mobilisés en France pour lui rendre hommage.
1: Et dans sa lettre, justement, Christine Renon indique que les directeurs sont seuls. Vous êtes une directrice d'école, a priori, c'est ce que vous nous avez dit. Elle dit aussi ne pas avoir confiance au soutien et à la protection de l'institution. Alors, on va essayer de parler avec vous de votre quotidien en tant que directrice. Expliquez-nous un peu les, les journées, comment ça s'organise. Est-ce que c'est des journées à rallonge, par exemple euh, oui, bah, par exemple, ce matin, j'ai commencé à 7h30
2: et je suis sortie de l'école euh, assise à 18h ce soir. Donc euh, souvent, les journées sont très très longues parce qu'on a énormément de missions à accomplir avec euh, des échéances euh, souvent euh, très très courtes. Donc on est à la fois dans l'organisation de l'école, euh, à la fois... Euh, dans l'organisation pédagogique, mais aussi euh, matérielle, la coordination avec euh, l'équipe enseignante et puis, il euh, y a tout un tas euh, d'imprévus qui euh, arrivent euh, au jour le jour et euh, notamment dans la relation avec, euh, avec les familles, mais aussi avec les élèves euh, avec lesquels nous devons euh, composer.
1: Oui, donc il faut être très polyvalent. Alors, ces situations compliquées, justement, euh, Christine Renon en parle dans sa lettre. Vous, est-ce que vous avez des, des exemples, par exemple, qui peuvent vous venir à l'esprit euh, de choses auxquelles vous avez été confronté à Pantin
2: il y, a, bah, il y a de multiples choses. Ça peut être une famille, euh, le matin, qui arrive, qui nous annonce euh, qu'ils ont été expulsés de leur logement et qu'ils sont euh, sont son logis à euh, un enseignant euh, absent qui n'est pas remplacé parce que c'est un des, des points de euh, assez compliqué sur notre euh, département. Euh, ça peut être euh, une réunion euh, qui arrive au dernier moment. Euh, tout, tout ça fait que euh, on est dans un, un timing toujours extrêmement euh, serré au quotidien et euh, où on doit répondre euh, à la fois au, aux enseignants qui sont dans leur classe et donc qui doivent avoir des conditions favorables pour pouvoir organiser la, la classe, mais aussi aux, aux familles. Notre métier, c'est aussi d'être en relation avec... Euh, avec les familles et d'organiser au mieux la, la scolarité des enfants.
1: Et vous nous avez parlé du, du département, c'est la Seine-Saint-Denis, -Nice, c'est le plus pauvre département de France métropolitaine, j'imagine que vous le savez déjà, et dans une lettre qui a été publiée le 14 octobre, 200 enseignants font le constat que c'est un territoire où on a en particulier besoin de projets avec les enfants, d'être proches d'eux parce que c'est un territoire particulier. Et ma question est simple, est-ce que vous avez le temps de faire ces projets, de, de mener des projets pédagogiques avec les élèves, avec toutes ces contraintes que vous venez de nous, de nous dire
2: oui, malgré tout, enfin, ce n'est pas qu'on a encore le temps, c'est qu'on prend encore ce temps. Parce que, euh, effectivement, face à toutes ces missions, il y a euh, les élèves, et d'abord les élèves, et on est là pour, euh, au service des élèves, pour qu'ils progressent, pour qu'ils apprennent. Et pour ça, il faut qu'on mette en place des projets pédagogiques. Et donc pour ça, il faut qu'on prenne le temps, même si institutionnellement, on n'a pas toujours le temps. Et donc le temps qui est pris, c'est sur le temps personnel, évidemment
1: sur le temps personnel, donc euh, oui.
2: Des enseignants, des directeurs, des ouais. directrices d'école.
1: Et vous, vous parlez des enseignants, justement, vous aussi vous avez été euh, professeur pendant un certain nombre d'années avant de devenir directrice. Euh, quand Christine Renon euh, s'est donné la mort, il y a eu aussi une mobilisation de ses professeurs euh, dans la rue. Euh, le 24 septembre, ils étaient encore une fois dans la rue, ces professeurs, pour dénoncer le manque de moyens. Il n'y a donc pas que le côté administratif qui est aujourd'hui un peu dans la tourmente, il y a aussi le côté pédagogique. Et euh, on s'est posé la question, ça veut dire peut-être qu'il y a un manquement, du coup, dans l'éducation, parfois dans certains certains établissements, peut-être pas dans le vôtre, mais il peut y avoir des, des choses qui se répercutent sur les élèves.
2: Mais quand, En fait, le, le, la problématique, c'est qu'on est de plus en plus euh, contraint par euh, ce que je disais, des échéances administratives, des, des demandes institutionnelles qui ont très peu de rapports avec la pédagogie et, euh, et les élèves. Et donc, on nous demande de, plus, de rendre de plus en plus de comptes. On nous demande de plus en plus de choses très écrites sur des projets avec de moins en moins de moyens. Et donc, c'est ça qui, qui, qui pose problème. Ensuite, on est aussi euh, dans un, un temps politique, j'allais dire, où euh, on a des, des réformes qui s'amoncellent pour certaines, elles n'ont même pas le temps de se mettre en place qu'il y a une nouvelle mandature ou un nouveau ministre et donc une nouvelle réforme qui détricote la précédente. Et ça, à chaque fois, ça demande un temps de concertation, de préparation avec les élèves. Par exemple, quand on met en place les nouveaux programmes, il nous faut un an. Pour, à, il faut un an à une équipe pédagogique pour euh, voir comment on va pouvoir euh, mettre en œuvre des nouveaux programmes. Et tout ça se fait au détriment des apprentissages euh, des enfants. On, on a parfois plus beaucoup le temps de euh, se concerter et de voir comment on va pouvoir les faire euh, progresser et, euh, et euh, améliorer évidemment euh, les résultats. Et tout ça contraint aussi par des, euh, des questions matérielles qui ne sont pas toujours au rendez-vous avec une formation euh, des enseignants euh, qui n'est pas non plus euh, euh, toujours euh, très adéquate avec euh, la réalité euh, du terrain et qui est elle-même aussi contrainte euh, dans le temps. C'est-à-dire que euh, les enseignants euh, stagiaires sont à la fois sur le terrain, mais aussi doivent rendre euh, en même temps euh, un mémoire. Ils sont une semaine en classe une semaine en formation, et ils doivent aussi rendre un mémoire. Tout ça ne peut pas se faire dans de bonnes conditions.
1: C'est assez paradoxal ce qu'on entend, parce que vous, êtes à la fois, vous nous décrivez une urgence du côté des équipes pédagogiques pardon, et administratives, alors que quand on pense à un enfant, on imagine qu'il a besoin de stabilité justement pour, pour être éduqué, euh, surtout des jeunes enfants. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que toute cette urgence elle se répercute aussi dans la tête des enfants plus tard, que leur éducation ne soit pas assez stable quand ils sont jeunes
2: Le fait d'être dans des conditions, dans un département où il y a énormément de jeunes collègues euh, qui sont... Tout, toutefois assez euh, toutefois motivés, hein. Voilà, On est aussi dans un département où il y a énormément d'enseignants contractuels qui débarquent dans les classes sans formation. Donc tout ça, eff effectivement, crée des, des instabilités euh, pour, les, euh, pour les enfants, d'autant plus quand il y a des problèmes de remplacement et il y a des classes qui, parfois, connaissent 1, 2, 3, 4, 5 remplaçants euh, euh, à l'année. Tout ça, effectivement, n'est pas facteur de stabilité. Et donc, on a vraiment l'impression que là où il faudrait mettre le plus de moyens, où les enfants ont le plus besoin, notamment en éducation prioritaire, on ne nous donne pas les moyens de fonctionner.
1: On parle de manque de moyens. Aujourd'hui, les professeurs sont souvent en colère. Une directrice vient de se donner la mort. C'est le système entier C'est le ministère, peut-être, qui est malade C'est quoi qui est malade
2: on est, euh, ben est, Oui, c'est le système. On est dans un système pathogène, en fait pour, euh, en ce qui concerne les conditions de travail des, euh, des enseignants. et. Euh, Assez inefficace en ce qui concerne les, les conditions d'apprentissage euh, des enfants où euh, on feint d'ignorer que euh, la question des euh, inégalités euh, économiques et sociales du département n'entre pas euh, en ligne de compte dans, sur dans la question de l'éducation de des enfants.
0: Et justement par rapport aux solutions qui sont apportées, mises en avant, le ministre de l'éducation il annonce vouloir organiser un comité de suivi sur les conditions de travail des directeurs d'école avec des consultations dans chaque département. Est-ce que pour vous c'est suffisant j'ai envie de vous
2: dire que c'est un énième machin. Enfin, euh, le, euh, le, euh, le, on sait que le, le gouvernement actuel a pour projet euh, d'instaurer un statut pour les directeurs et les directrices d'école. C'était d'ailleurs euh, un, des, un des articles de la loi pour l'école de la confiance qui a été euh, donc euh, validé à partir de. Donc qui est mis en, en œuvre à partir de cette rentrée scolaire. Et l'article concernant les.. EPSC, c'est-à-dire les établissements publics des savoirs fondamentaux, les pardon les EPSF, euh, donc qui instauraient de fait un statut de supérieur hiérarchique pour les directeurs et les directrices d'école, a été retiré sous la pression de la mobilisation des enseignants l'année dernière. Donc on a un petit peu l'impression que là, que le ministère instrumentalise le suicide de notre collègue Christine Renon pour remettre sur la table la seule chose qu'il a proposée, c'est-à-dire un statut pour les directeurs et directrices d'école. Or, un statut, ça veut dire plus de hiérarchie. Il ne me semble pas, nous sommes nombreux à penser que ce n'est pas en ayant un statut qu'on va permettre de d'avoir une école plus égalitaire et de permettre aux élèves de, de progresser davantage et à l'école de mieux fonctionner.
0: Est-ce que plus, enfin, du coup, plus de hiérarchie, ça veut dire plus de responsabilité aussi pour les directeurs Est-ce que c'est ça dont ils ont besoin actuellement
2: Non, je pense que ce dont on a besoin, c'est une reconnaissance de notre polyvalence, qui est, il faut bien le dire, extrême. Euh, ce qu'on voudrait, c'est un allègement de notre charge de travail. Parce que finalement, avoir un statut, c'est monnayer euh, cette charge de travail qu'on n'arrive déjà pas à, à, à supporter dans sa, dans sa totalité. Donc, euh, un statut, ça ne va pas, nous, ça va pas nous, nous aider en cela. Par ailleurs, il me semble que ça va nous éloigner des, euh, des familles, des, des, des élèves. Or, ce qui fait la... La qualité de l'enseignement euh, élémentaire, sa particularité plutôt, c'est cette proximité que nous avons avec les familles avec les enfants. Et il faut absolument garder ce lien de proximité avec les familles, mais aussi avec les collègues. Parce que ce n'est pas parce que les collègues auront un supérieur hiérarchique direct dans les écoles qu'ils mettront davantage des projets, des projets en œuvre. Au contraire, ça risque de créer des, des tensions dans les, dans les écoles. Ce dont nous avons besoin, c'est de temps pour vraiment pouvoir être dans un projet pédagogique collectif et que tout le monde puisse s'en servir.
0: Du coup, et sans pour pouvoir euh, alléger euh, les tâches des directeurs, est-ce qu'il faudrait par exemple créer des nouveaux postes d'aides administratifs ou, euh, oui. ou des nouveaux postes autour des, des directeurs qui sont pas forcément des profs, hein, des enseignants, mais qui apportent un soutien euh...
2: Oui, les aides administratives, c'est une piste. D'ailleurs, il y, y en a eu euh, par le passé. Euh, elle... Pardon. Elles étaient euh, cependant euh, avec des contrats précaires. Je dis elles parce que c'était beaucoup euh, des femmes. Mmh. Des contrats euh, très précaires, peu rémunérés. Euh, donc euh, ce qu'il faudrait, c'est des aides administratives, mais euh, créer un vrai, un vrai métier avec un vrai statut et un vrai salaire. Et du coup, comme disait Valentin, vous avez été ense enseignante avant d'être
0: directrice. Est-ce qu'on pour, pourrait redéfinir le rôle justement des directeurs pour qu'ils puissent répondre à cette pression en donnant plus de responsabilités peut-être aux professeurs Alors oui,
2: les, les, les directeurs et directrices d'école sont des enseignants chargés de direction. Et c'est une chose à laquelle on tient euh, énormément. Enfin, en tout cas, on est assez nombreux à y tenir euh, énormément. Effectivement, pour que, euh, alléger la... la cette j'allais dire cette pression cette euh, cette euh, avalanche de tâches qui incombe à la direction euh, d'école effectivement il faut créer des conditions pour pouvoir avoir une gestion plus euh, collective euh, des écoles néanmoins la décharge de direction quand il y en a une complète comme la mienne elle est pour pour l'école pour les euh, pour les euh, pour, les, pour que les enseignants puissent travailler et se consacrer à leur classe euh, de façon euh, plus, euh, plus sereine. Et donc, effectivement, plus on crée de collectifs, plus euh, chaque acteur de l'école se sent partie prenante du projet de l'école, plus on permet aux, aux enfants de, de progresser et de réussir, effectivement. Mmh. Et pour conclure, euh, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la part du ministère de l'Éducation aujourd'hui, maintenant, après tout ce qui s'est passé Mais Déjà, la, la reconnaissance du, du geste de, de Christine, c'est-à-dire qu'elle s'est quand même donné la mort sur son lieu de travail. Elle explique son suicide par rapport à, à ses conditions de travail. Enfin, elle, elle, en donne, elle en donne les causes. Donc on, déjà, on, on attend du ministère qu'il le reconnaisse, cela, ce qui n'en prend pas le chemin, on va dire. Ça c'est la première chose. On attend également euh, d'avoir une vraie, les, des moyens pour une euh, médecine et une santé euh, au travail. Enfin, on n'a pas de médecine du travail. Enfin, s'il si, y a des médecins du travail à l'éducation nationale, il y a quelques médecins de prévention. Mais clairement, il n'y a pas de médecine du travail. Or, pour... Euh, alors, je ne sais pas si on aurait pu prévenir euh, le suicide de, de Christine, mais en tout cas, il faut pouvoir créer des espaces pour que les enseignants puissent dire leur, euh, leur mal-être au travail et, euh, et, et qu'on puisse prévenir ce, ce type de situation. Ça, c'est du côté des personnels. Et puis... Euh, on attend aussi euh, du ministère qu'il reconnaisse la, la singularité de notre département et donc qu'on y mette vraiment les, les, euh, les moyens. Alors, ce n'est pas mettre des moyens pour, les, pour mettre des moyens, mais euh, en 98, il y a eu une grève très, très importante qui parlait d'un plan de rattrapage, un plan d'urgence pour euh, le 93. On... Manifestement, euh, depuis 1998, tous les moyens qui avaient été gagnés à, cette, à ce moment-là ont été euh, reperdus avec, sous les, avec les, les différentes mandatures qui se sont succédées et les politiques d'économie euh, de poste euh, qui, ont, euh, qui ont présidé euh, donc, euh, aux, aux différentes réformes. Et donc, là, on attend mais de, de vrais moyens, des vrais moyens. C'est ceux qui ont le moins qui doivent avoir euh, plus mmh. Mais Ce sera le, le mot de la fin, merci beaucoup d'avoir été avec
0: nous euh, Sabine merci. Durand Et tout de suite pour la musique du jour pardon, On reste en Seine-Saint-Denis, direction Romainville Cette fois-ci, les rappeurs DTF ont sorti Un nouvel album, ça s'appelle On ira où Et on écoute tout de suite la chanson qui porte le nom de cet album
3: Un temps je lui tors son âme quand les sous, le mauvais oeil Je suis avec Pietro, je peine midi, je suis fra benga benga si t'as un plan sous ou de la ganja Fais néné fais néné Maintenant les youvois fument des gros joints avec les bacs les hommes se sont perdus normal que je suis seul sous bœuf J'tourne en haut comme une défonce La poisse me colle mais je. Tout ira mieux demain Igo la reste me saoule Bloqué dans le four il me faut les sous et j'me dis que demain c'est loin, c'est loin, c'est loin. Ok, ami, je m'en vais. Loin de cette je mets la mi-falaise. Et puis je quitte la terre. Erreur de jeunesse, eh, eh, ouais. Tout va mal quand on regrette. Eh, eh, ouais. On a grandi dans la haisse, eh, eh, ouais. Solitaire même dans la thèse. Eh, eh, ouais. On ira où Là où le vent nous mène non jamais. Pas comme eux. Je suis un lion dans la jungle. Le lion est dans la jungle. Dans la jungle. Le lion est dans la jungle. Je chez moi très tôt le matin en espérant croiser la chance sur mon chemin. Tous les jours je me dis que meilleur sera demain. Mais... Rien n'a changé depuis tout ce temps, à part que les petits sont devenus grands. Chez nous, on n'aime pas la défaite, y'a que des gagnants. Hey. Fais belle la ton gosse, le coin de rue est mauvais, faut pas le fréquenter. T'as beau faire l'homme fort, c'est pas tes bras gonflés qui vont nous épater. Alors, je me dis qu'il est temps qu'on avance, toujours prévoir avoir un coup d'avance. Et eh ben, on va se les faire. La nuit tombe, les loups se réveillent. Ah ouais Erreur de jeunesse, eh, eh ouais Tout va mal quand on regrette, eh, eh ouais On a grandi dans la haine. Eh, eh ouais Solidaires même dans la thèse, eh, eh ouais On ira où oh, oh, oh. Là où le vent nous mène, non jamais Pas comme eux, pas mouton suis un lion dans la jungle Le lion est dans la jungle dans la jungle Le oui. est dans la jungle, oui. dans la jungle.
0: Et c'était On ira où, extrait du dernier album du groupe DTF Mais Valentin, comment ça On ira où
1: Eh bien On ira où, c'est une question que les rappeurs se posent après la destruction de leur cité, tout simplement la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine. Vous aurez noté le côté nostalgique du son, des paroles. La cité Gagarine, aujourd'hui, c'est un lieu fantôme. Tous les habitants ont été relogés, il y avait 380 familles qui y vivaient et elle a été détruite en août dernier. Donc c'est un hommage, cet album, à Alexandra. Un hommage à une cité et un hommage aussi à un lieu où ces deux rappeurs ont grandi.
0: Merci Valentin et tout de suite on passe au Zoom du jour et on reste avec vous, Valentin. On va parler des JO, événements organisés par les pouvoirs publics, justement. Et vous allez nous parler de réversibilité. Euh, qu'est-ce que vous appelez la réversibilité, euh, Valentin
1: Vous avez l'air perplexe, Alexandra, sur ce terme de réversibilité, si je me trompe, non C'est
0: le cas de le dire, oui. Ouais.
1: Alors, la réversibilité, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement la réutilisation des infrastructures des JO après la compétition. Et c'est un enjeu de taille, puisque c'est l'une des principales raisons pour laquelle Paris a obtenu cette édition des Jeux Olympiques. Les organisateurs ont le souvenir des infrastructures des JO d'Athènes en 2004. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé euh, à Athènes, vous, Alexandra ah Non, pas du tout. Et mais bah, vous, vous aussi, il me oui, semble. Et bah justement, si vous allez euh, à Athènes, vous avez en fait euh, ces, ces structures, ces stades et surtout ces immeubles d'habitation qui avaient été construits en 2004. Aujourd'hui, il y a de l'herbe dans mmh. ces immeubles, il y a des bidonvilles. Ils ont été laissés à l'abandon et les organisateurs des JO de Paris ne veulent surtout pas reproduire ce scénario. Alors l'enjeu, il ne se trouve pas vraiment du côté des infrastructures sportives qui, pour la plupart, existent déjà et sont déjà utilisées comme le Stade de France, mais plutôt pour toutes les installations annexes, comme par exemple le village olympique.
0: Mais est-ce qu'il y a vraiment de taux de construction qui sont prévus au-delà des infrastructures sportives auxquelles on s'attend, Valentin
1: Alors, Alexandra, vous allez me dire, les JO, ça dure quoi Trois semaines mmh. C'est pas si long que ça, c'est le temps de, de vacances, par exemple. Eh bien, on va construire des dizaines de bâtiments d'habitation, des lieux de vie juste pour les JO. Euh, un quartier entier, par exemple, va bah, voir le jour à Duny, en Seine-Saint-Denis. Alors là, vous allez me demander pourquoi bah, pour mettre qui Pour mettre qui eh bien, les journalistes, par exemple. Alors, combien de journalistes au JO, Alexandra euh, je sais pas, quelques centaines de journalistes. Quelques centaines, vous pensez vraiment C'est votre dernier mot Oula, peut-être plus vieux peut tête. Euh... <rire> un tout petit peu plus, effectivement. 20 000 personnes des médias du monde entier vont venir à Paris pour les JO en 2024. Et ça représente une organisation colossale. 30 bâtiments, 132 000 m2 de surface neuve vont être construites. C'est littéralement une petite ville dans la ville à dunis On va donner un deuxième exemple pour voir, pour saisir encore plus l'ordre de grandeur. C'est le village olympique. Mmh, plus connu, Là, quand même. beaucoup plus connu, c'est l'endroit où les athlètes et leurs équipes vont résider là encore plusieurs dizaines de milliers de personnes vont devoir être logées ce village est prévu pour le moment entre Saint-Denis et Saint-Ouen sur deux îlots d'habitation et là encore va falloir trouver une solution car les JO ça dure oui Trois semaines. Mais les immeubles construits vont l'être sur 320 000 mètres carrés. C'est énorme. C'est une ville, une ville de taille normale. Eh bien, ils seront tous en béton, ces immeubles. Et ils vont pas rester là trois semaines. Ils vont rester là des années s'ils sont en béton. Et est-ce que des solutions ont été trouvées, justement Eh bien, c'est tout le débat de ces dernières semaines, car très peu d'entreprises se pressent sur ces projets. Alors, je vais vous demander, vous, Alexandra, vous feriez quoi avec ces projets, avec ces immeubles on pourrait peut-être reloger des gens On pourrait reloger des gens. Ben C'est ce qui est prévu pour l'instant. On va faire des HLM notamment dans certains immeubles. Pour le village olympique, les organisateurs aimeraient par exemple euh, reloger 6 000 habitants. Hein, C'est la taille d'une ville moyenne euh, dans les régions françaises. Dans ces immeubles, on voudrait aussi ramener des entreprises dans ces immeubles, créer 6 000 emplois à dunis par exemple. Ça demande de l'organisation, ça demande de lourds travaux sur les bâtiments olympiques qui ne seront pas forcément aux normes pour des habitations de tous les jours. Et pour les mettre aux normes, il va, il va falloir des entreprises. Entreprise de construction. Pour le moment, sept entreprises ont proposé quelques petits projets. Parfois, ils sont très chers. Parfois, ils sont très longs de travaux. L'appel d'offres, lui, se termine le 22 novembre. Il va donc falloir trouver une solution assez rapidement parce que je le rappelle, l'un des arguments principaux de la candidature parisienne au JO 2024, c'était précisément... La réversibilité.
0: Oui, donc si je comprends bien, les pouvoirs publics ont encore un petit peu de pain sur la planche,
1: euh, Valentin. Tout petit peu de travail, effectivement, <rire> Alexandra.
0: Merci, tout de suite, on passe au reportage du jour. Et cette semaine, extension s'est rendue à Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, commune classée désert médical en 2005. Depuis, le centre médical du Val-de-France a été ouvert en 2010. Le manque de médecins se fait-il toujours sentir dans ce territoire difficile Reportage d'Hélène Delacoste.
2: Il a seulement 10 heures et pourtant la salle d'attente du centre médical du Val-de-France à Villiers-le-Bel est déjà pleine lorsque le docteur Pringo nous reçoit dans son cabinet. Le Bel, c'est 25 000 habitants, une population très précaire. Ça a été identifié comme zone désertifiée en médecin depuis 2005. Nous, on a un afflux à la fois parce que les médecins généralistes prennent leur retraite, mais aussi parce que les spécialistes prennent leur retraite. Le recours, c'est bon, bah, vous irez voir votre médecin traitant. Donc on a quand même été créé, nous, par exemple, en 2010... Pour justement pallier à cette carence médicale et le, le levier aussi c'est que du coup on a été attractif pour faire venir des jeunes si vous voulez par an on, on a quand même beaucoup d'étudiants qui passent chez nous et qui vont du coup avoir peut-être le goût de se dire ah bah je vais pas aller m'installer en bas de chez moi mais je vais aller m'installer dans les quartiers parce que finalement euh, c'est quand même une médecine où je me sens utile, c'est quand même une médecine où je m'en service. Justement, le cabinet accueille aujourd'hui une nouvelle interne qui a droit à une formation express auprès de Chai, actuelle interne qui lui passera le flambeau dans quelques jours. Tu
3: vas vraiment. Euh, tu, vas, tu vas bouffer de la médecine de ville, mais de la vraie médecine de ville. Ici, tu vas voir, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais, qui parlent peu français, voire pas du tout. Et surtout une population majoritairement à plus de 50% précaire, quoi. Il y a des études qui sont faites euh, sur l'inégalité des, des chances, disons, les retards au diagnostic. Bah, la priorité, c'est se loger, c'est se nourrir. Pour eux, bah, tant qu'il n'y a pas de douleur ou de problème, il n'y a pas de maladie. Donc, ils ne consultent que dans l'urgence. Enfin, voilà, il y a plein de trucs euh, hyper euh, spécifiques que, hors de ce qu'on a appris nous euh, pendant les études. Ici, oui, il y, y a des actes gratuits. C'est de la médecine. Où, tu, tu, veux, peut tu, tu sens peut-être les gens quand même.
2: Un internat qui s'annonce très formateur et qui peut-être décidera cette future professionnelle à s'installer en zone déficitaire et ainsi contribuer à réduire la désertification médicale. Et merci beaucoup pour ce reportage,
0: Hélène Delacoste. Donc aujourd'hui, on a parlé des pouvoirs publics Valentin et des problèmes qu'il peut y avoir dans les banlieues, justement.
1: Oui, les très nombreux problèmes dans les banlieues, notamment dans la santé, par exemple, avec les déserts médicaux, comme on vient de le dire. Dans les écoles aussi, avec la pression qui est assez hors norme et qui est exercée sur les directeurs ou sur les personnels pédagogique sur les profs. On a parlé aussi de cette cité qui est détruite, d'où vient le groupe DTF qui aujourd'hui est un groupe un peu désemparé, visiblement après la mmh. destruction de, de la résidence dans laquelle ils ont grandi. Et nous avons aussi parlé euh, de ces grands projets des banlieues, de ces projets par exemple des Jeux Olympiques qui connaissent parfois des petites difficultés dans leur mmh. mise en place. Mais bon, quand il y a des problèmes, et bah, il se trouve qu'il y a aussi des solutions.
0: Et de l'espoir, quand on pense notamment à ces internes qui se rendent dans les déserts médicaux pour, pour aider les territoires les plus reculés, ou peut-être même à ces bâtiments qui serviront à loger euh, des,
1: des personnes euh, après les JO. Après les JO, oui, oui il y a des HLM, 6000 habitants, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a des solutions, effectivement.
0: On l'espère en tout cas. Bien, Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine.
1: Et à dans deux semaines, surtout avec un nouvel invité, un nouveau reportage et un nouveau Zoom sur l'actualité.
0: N'hésitez pas à nous envoyer des messages, vos idées, vos recommandations. Bref, on vous écoute et on vous dit...
1: A bientôt